0: und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LogTech-Podcast. deinem Podcast für Innovation und Technologien in der Logistik. Heute mal eine etwas andere Folge und zwar sprechen wir ja grundsätzlich äh, eigentlich mit Leuten, die das Thema LogTech vertreten, sind heute aber mit Alex Schöpp im Gespräch und zwar einem äh, ja, Logistik-Veteran, der selber gar nicht aus dem LogTech kommt, aber schon häufiger als Führungskraft LogTech-Produkte eingeführt hat. Und mit ihm sprechen wir heute darüber, wie man am besten ein Problem identifiziert, dann eine Lösung dafür findet und letztendlich eben auch ein Produkt implementiert. Seid gespannt auf die Folge. Am Ende geht es auch darum, wie wichtig das Netzwerk in der Logistik grundsätzlich ist und wie viele Chancen wir damit noch haben. Also ganz viel Spaß bei der Folge und empfiehlt sie am Ende gerne euren Freunden und der Familie weiter. Bis dahin, viel Spaß. Moin Alex, herzlich willkommen im Podcast.
1: Servus Steffen, ja. danke für die Einladung. Sehr gerne, danke. Ja,
0: sehr, sehr gerne auch von meiner Seite. Freut mich, dass du dabei bist. Ähm, du bist seit 15 Jahren in der Logistik. Ähm, von, von Mode, Einzelhandel, über neun äh, Jahre bei Limango, dann ähm, bei Cito und jetzt bei Sportcheck und ja auch nebenbei noch ein bisschen aktiv. Ähm, du magst vielleicht gleich auch noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, und einige Zuhörer kenne ich mit Sicherheit irgendwie von LinkedIn, da, da du da recht viel machst. Magst du zu der, zu der Intro noch irgendwas ergänzen oder bist du da... So d'accord also
1: Ja, zu mir, ne? durch viele Podcasts jetzt mittlerweile, ähm, kennen mich viele von LinkedIn, wie du es auch gesagt hast. Ähm, ja, ich mal, ausführen tue ich das Ganze natürlich erstmal nebenberuflich, ähm, weil ich jetzt als Empfehlungsgeber und, und Berater unterwegs bin. Ähm, aus Leidenschaft tatsächlich. Ja, und ähm, ich meine, bei dir beim Logtech äh, eine meiner ja, Herzensangelegenheiten ähm, natürlich auch mitverfolge, ähm, dann ja auch meine Erfahrungen mit einbringe und vielleicht braucht es dann der ein oder andere dann auch irgendwie so einen Sparringspartner an der Seite, ähm, um Erfahrungen äh, einzuholen oder Tipps, je nachdem. Ähm, deswegen ja, gerne auf mich zukommen. Ja. Ansonsten kann mich hier auf LinkedIn anschreiben. Ja. Mach da einen Fehler nicht, ja, nicht cool. Alexander nennen. Da ansonsten <lacht> passt alles, ja.
0: <lacht> da bist du allergisch. Okay, gut, haben wir das direkt ja geklärt. Ja. Äh, ja cool. Ähm, mit dir ist heute auch gar nicht so eine klassische Folge, weil wir ja jetzt nicht irgendwie aus einer, aus einer Company kommst, die Logtech selber äh, produziert oder, oder verkauft. Ähm, hast aber schon einige Male auf, äh, ja, auf Kundenseite sozusagen selbst äh, damit Erfahrung gemacht, Software einzukaufen, oder da auch ja, Lösungen für bestehende Probleme zu suchen. Ähm, deswegen wollen wir heute einfach mal darüber sprechen, äh, ja, wie man am besten so ein Problem äh, identifiziert, wie man dann äh, dazu zu einer Lösung kommt und äh, eben auch äh, ja, diesen Einkaufsprozess so ein bisschen strukturiert und äh, eingrenzt, mit was beschäftige ich mich, wen, was gucke ich mir an, was gucke ich mir nicht an. Ähm, einfach da aus, aus deiner Kundenperspektive, weil du es ja schon ein paar Mal gemacht hast. Und ähm, genau, das würde ich sagen, starten wir damit. Ähm, erzähl mal, wie wird's du vorgehen, wenn du, wenn dir jetzt so ein Problem bewusst geworden ist und ähm, ja, du, du dafür eine Lösung brauchst.
1: Also selbst mal von meiner Erfahrung beginnend, ähm, gerade in, in, der, in der Rolle Projektmanagement oder Führungskraft kriegst du es dann äh, mal im mal eigenen Tagesgeschäft mit oder es wird an dich herangetragen, wo Egal wo, was weh tut. Ob das die Kostenseite ist, ob das der Zeitaufwand ist, ähm, kommt das auf dich zu? Jetzt gehe ich mal mal scharf in das Thema digitale Spedition als Beispiel. Ähm, da analysierst du halt erstmal den Prozess. Ne? Was ist denn der ist stand ne? Keine Ahnung, fünf Telefonate mit einem Disponenten, zehn E-Mails hin und her, vielleicht eine Preisliste über das ganze Jahr, ohne Saison bedingt. Ne? Schaust dir an und sagst, okay, mhm. geht das nicht einfacher? Ne? Dann hast du irgendwie dann ein ziemlich gutes Netzwerk, wo du dich mal umhörst. Ähm, versuchst parallel vielleicht mit dem aktuellen Spediteur irgendwas zu verbessern oder einfach zu sagen, okay, wie können wir dann da irgendwie an Rädchen drehen, damit wir nicht irgendwie zehn E-Mails fürs gleiche Thema verschwenden. Ähm, aber du schaust mhm. dich um. Ne? Du kannst jetzt wilde google betreiben, ne? das habe ich vor einigen Jahren ja. gemacht als Sender, insta Cargo-Board und Co. da gerade aus dem, aus, dem, äh, aus dem Boden geschossen sind ähm, oder ja. heutzutage kannst du natürlich irgendwie auch mal einen Post auf LinkedIn absetzen, ne? kriegst du eigentlich sehr, sehr guten Input, ähm, Tipps, ne? wo du dich dann eigentlich gleich vernetzen kannst letzten Endes. So parallel mhm. würde wird ich da vorgehen, ne? bin ich auch vorgegangen und dann kommst du automatisch in die Gespräche. Ja, ähm, automatisch dann äh, digitalen Spediteur, schaust dir das Ganze an, schaust dir das Produkt an, äh, magst du automatisch deinen dein kostenlosen Login, ja, schaust dir ja über die Plattform an.
0: <lacht> Manchmal, ne? Es gibt ja nicht immer kostenlosen ich, Login.
1: Ich werde immer kostenlos bevorzugen. Ähm, ich möchte jetzt nicht vor Anfang an irgendwas zahlen, was ich auch nicht kenne. also Das ist vielleicht auch ein Wink an jeden... Äh, digitalen, nicht nur Spediteur, sondern LogTech, ne? das sagt es sehr, sehr schön in dem Podcast, Kunden fische ich damit, damit er sich mehr austestet. Ne? Das ist meine Erfahrung, ne? von mir aus irgendwie auf 30, 60, 90 Tage limitiert, vollkommen okay, ne? aber eigentlich musst du testen, ob es auf deinen Business Case passt. Ne? Ich habe
0: ja, wobei du da, ähm, wenn ich da mal aus, aus Sales Seite, auf, auf, aus dem LogTag Unternehmen spreche, äh, da hast du natürlich auch große Unterschiede, je nachdem, was es für ein Geschäftsmodell ist. Ne? Also, wenn du halt über eine, eine Lösung sprichst, die einen hohen Implementierungsaufwand hast, äh, hat, dann ist es natürlich recht schwierig, da zu sagen, äh, du testest das jetzt irgendwie 30 Tage, weil dann wird es für deinen Business Case wahrscheinlich nicht passen, weil es halt nicht äh, genug Customized ist. Ähm, aber ja, bei vielen Bereichen gebe ich dir recht, da ist es schon so, dass es ähm, mit so einer Freemium-Variante, wo du erstmal reinstarten kannst oder auch einfach testen kannst, da, da hilft es natürlich manchmal weiter.
1: Also deswegen, ja. Aber du wenn du. Im Case von dir selbst als Kunde, als Versender ist da auch wichtig, ob eigentlich das Modell auch dazu passt. Ne? Gibt es die Anforderungen, kommt es wieder, Reaktionszeit, ja. äh, erfüllt es irgendwie die, die Felder? In, in, in der Plattform habe ich einen guten Key-Account oder ne, einen guten Customer-Success sogar auch noch dahinter. Ähm, spielt da irgendwie alles eine Rolle. Ne? Und deswegen, so die, die erste ja. Phase ist für den Kunden aus meiner Sicht mal reintesten, mal schauen, wie das funktioniert. Und dann findest du eh selbst heraus, okay, cool, es ist wert, dann evaluierst du und sagst, alles klar, ähm, da möchte ich mal tiefer einsteigen, nochmal sprechen, eine Intro haben, eine Demo. Es mhm. gibt ja verschiedenste Wege und Modelle.
0: Ja. Und ich meine, der Markt ist ja recht voll, gerade in vielen Bereichen, wenn man jetzt auf digitale Spedition schaut oder ähm, ja, Transparenz-Tools oder ähnliches. Es gibt ja recht viele Unternehmen, die da mittlerweile aktiv sind. Ähm, wie findest du persönlich raus, mit welchen du überhaupt sprichst? Weil ich meine, wenn ich jetzt mir ja gerade den Bereich Transparency oder Tracking oder sowas anschaue, da gibt es dann irgendwie 7, 8, 9, 10 Player. Ähm, wenn ich mich mit jedem davon beschäftige, dann bin ich erstmal ein Jahr nur am ja. Vergleichen wahrscheinlich. Ja. Hast du da irgendwie so, ein, so eine Marschroute, wie du die, die erste Vorauswahl überhaupt hast? Für mich ist wirklich,
1: also ich schaue mir die Landingpage an, was können die mir bieten, wenn es für mich passt, passt, wenn nicht, Mache ich mir das Bild, wie, es gibt ja viele große ja auch, ne, als Beispiel bereits. Mhm. Sag mal, wow, bin ich mit meinem Unternehmen oder meinen Volumen, meinen Bedürfnissen vielleicht nicht eine Nummer zu klein ne, und sage, wow, gehen wir mal vielleicht sogar an das Startup ran, ne, da kannst du vielleicht dein, deinen Input mit reinbringen, da ist das Volumen sogar noch sehr gut für die. Ähm, das ist so für mich die, die Balance, die ich da eigentlich, äh, ich sag schon, überwinden muss, ja. um zu sagen, okay, ist jetzt erstmal nichts, der ist zu groß für mich. Und auch der, der First Contact. Ne? Also ähm, größtes Beispiel, LinkedIn oder einfach mal ein Videocall, ne? wie, wie kommen die rüber? Passt da der Match. Ne? Mhm. Das ist krass ausschlaggebend. Also habe ich so viele.
0: Also die menschliche ja, also Komponente ich
1: habe auch ne? in das Thema Transparenz äh, vor einigen Jahren mir was angeschaut, um die Lieferkette transparent zu gestalten. Wirklich vom, von der Abgabe äh, Einkaufsorder bis hin äh, Transportbuchung Anmeldung Avis Jagdmanagement und Co. Und da hatte ich auch zwei drei Ferraris dabei, wo ich mir dachte, puh, wow, kann man vielleicht anders auch machen. Ja? Und da kommt man ganz schnell hin und mhm. das merkt man in den Gesprächen auch sehr, sehr schnell. Ja,
0: ja. ja ich glaube, das äh, ist auch ganz passend so zu gucken, passt mein Unternehmen zu dem anderen Unternehmen, bin ich bei denen äh, irgendwie nur ja, ein C-Kunde, sage ich mal, wo ich auch keinen großen Support erwarten kann. Dann ist es wahrscheinlich auch im Verkaufsprozess schon ähnlich, ähm, dass ich halt nicht wirklich priorisiert bin. Ähm, das merkt man dann ja auch an den, an den Antwortzeiten, an dem Engagement, was die äh, ja, das Unternehmen dir gegenüber aufbringt und da dann eben zu schauen, dass ich auch wirklich einen, einen Match finde von meiner Größe halt, ne? dass genau. ich, wenn ich selber relativ klein bin, jetzt nicht unbedingt mit dem größten Player am Markt arbeiten muss, weil ich für den halt einfach nur ja, eine kleine Last bin, wahrscheinlich auch nicht viel Gewinn denen bringe, und dementsprechend relativ wenig Support ja. bekommen. Okay, und wenn du jetzt aber mal so ein paar Unternehmen ausgegrenzt hast, also du wirst ja nicht direkt dich auf einen festlegen wahrscheinlich, wie, also sprichst du dann mit, mit all diesen Unternehmen, die du dann in die engere Auswahl genommen hast, auch, auch wirklich aktiv weiter oder wie sind dann die nächsten Schritte? Also
1: eigentlich sollten es definitiv nicht mehr als drei sein. Ich würde sogar auf zwei eingrenzen, wenn überhaupt. Ne? Also sehr, sehr stark einschränken, weil so, wenn du testest oder sagst du, den schließt dich jetzt für äh, das, heißt mal, das Beschaffungstool oder das Flottmanagement, den digitalen Spediteur, dann musst du es ja in die Operative einkippen. Ne? Das heißt, du musst es im Tagesgeschäft ja auch mal testen. Ne? Ob du jetzt Testaufträge machst oder du testest sogar am offenen Herzen. Ne? Ähm, mhm. das ist natürlich intern äh, je nach Struktur auch anders oder individuell pro Unternehmen aufgestellt ne? ähm, ich kann zum Beispiel eventuell kapazitätstechnisch keine drei digitalen Spediteure testen weil vielleicht mein Auftragsvolumen gar nicht so groß ist oder meine Manpower eigentlich gar nicht <lacht> ausreicht ähm, Deswegen habe ich es eigentlich bei fast zwei immer belassen, egal welches, welche Software oder Tool ich es jetzt, äh, jetzt praktisch mal annehme, praktisch wirklich sehr eng eingegrenzt habe und da praktisch spät mein, in dem Sinne jetzt Führungskraft meinen Mitarbeiter ans Herz gelegt habe, schreibt eure Fragen auf, schreibt eure Wehwehchen auf, um dann praktisch auch nochmal zwei Wochen mhm. später ein Fazit zu ziehen und zu sagen, okay, was brauchen wir denn? Äh, wo muss die Reise hingehen, um dann Gespräch zu führen, okay, können die das abbilden? Ja, genau, und so mhm kommst du recht schnell voran und grenzt sehr, sehr schnell und stark ein, äh, welchen Dienstleister du eigentlich nimmst.
0: Ja, ja. Und das heißt, das äh, Team wird es auch immer, mit Anfang an immer, mitnehmen immer. oder wird es eher so ein Top-Down-Typ?
1: Also, äh, letzten Endes als Führungskraft würde ich sofort ins Team schmeißen, selbst mittesten, wenn es geht von der Zeit her, um mir selbst ein Bild zu verschaffen, habe ich auch gemacht früher ähm, und letzten Endes müssen die Leute damit arbeiten können. Ja. Mir taugt es vielleicht, ja. So, also Steffen Liermann als mein Mitarbeiter, als Beispiel, sagt: Boah, ey, das ist irgendwie geil, mein Layout oder keine Ahnung, mir fehlt das und das, weil du aber viel tiefer in deinem Daily Business mit dem Thema beschäftigt bist. Das musst mhm. du musst die Leute von Anfang an mitnehmen in dem Thema.
0: So. Ja. Was war bei dir persönlich so der, der größte Leidensdruck? Ist es, oder was hat dich eher zu einer Handlung bewegt? Der Leidensdruck auf Seiten von Kosten ähm, oder von unproduktiven Prozessen, sage ich mal, die am Ende natürlich ja. auch in Kosten resultieren, aber ähm, die halt nicht direkt äh, irgendwie einen Kosteneffekt haben.
1: Eigentlich ist der Leidensdruck verschwendete Ressource, ja, in dem Sinne, dass ich irgendwie tausendmal irgendwo hinterher telefoniere, E-Mails schreibe und Co. Ja, also das digitale Tool äh, in der Logistik, egal wo, lässt genau diese Themen wegfallen. Schafft mehr Transparenz und in dem Sinne mehr Zeit, das Thema nachhaltig für andere Projekte oder to äh, in deiner Mannschaft praktisch dann jetzt mehr zu verwirklichen. Ne? Also du kriegst einen Benefit daraus, auch wenn du vielleicht eine gewisse Vieh ähm, für dass man jetzt digitale Produkt heißt, ob das jetzt praktisch auf den, den Paletten-Einkaufspreis ist oder eben auf den Nutzen von, von der Software, je nachdem. Aber der ist tausendmal das heißt, besser ausgegeben, als was du eigentlich an, an deinen Daily-Business-Prozessen an Zeit und damit Kosten verschwendest.
0: Ja, ja. Ja. ja, das stimmt. Also ich glaube, es sind viele, viele Unternehmen, die das aber nicht so auf dem Schirm haben, die gerade diese versteckten Kosten die dann vielleicht, wenn man mit dem drüber spricht, ja. zum, zum Nachdenken ja. anregen, aber wo jetzt die, die meisten Führungskräfte nicht automatisch auf die ja. Idee kommen, selber mal aktiv ja. zu werden.
1: Deswegen als Beispiel, ich berate nebenbei Steppile, das ist ein Startup im Thema Warenwirtschaftssoftware, gerade so Themen wie Qualitätsprüfung, mhm. Supporten die sind sehr flexibel unterwegs, BI, KI, alles ein Thema und die haben einen Kostenersparnisrechner dabei. Ja? Und gesagt, okay, ähm, das, das ist ein, ein, für einen Logistikleiter wie mich ähm, wäre sofort ein Thema, um zu sagen: hey, geil, da kann ich mal eintragen, wie viele Mannstunden packe ich denn da rein? was ist da mein Aufwand und was kann ich da errechnen, ne? weil du hast am Ende sind es die blanken Zahlen, die ein Geschäftsführer entscheidet, ob du eigentlich in diese Software investierst und den Prozess anfängst, ja. oder, anfängst oder nicht ja? und das ist für mich ein A und O eigentlich mittlerweile für eine digitale Logistik äh, Plattform oder eine Software um zu sagen, hey ähm, bietet das an ne? Nur das ist im Endeffekt eigentlich für dich als Salesperson ja auch ein super Benefit, damit du da eigentlich die Leute da ranziehen kannst ne? ja. und das habe ich sofort gesagt, dass das muss rein, weil ich das sofort nutzen würde. Ich würde sofort meinen Prozess challengen, um mhm. zu sagen, hey, mir geht es ja nicht darum, einen Mitarbeiter abzubauen, mir geht es darum, den Mitarbeiter bestens nochmal für ein neues Projekt, um mich weiterzubringen mit dem Unternehmen, mit dem Team und dem Mitarbeiter, das Ganze einzusetzen ja. und eigentlich mit so einem digitalen Produkt die, die Qualität in meinem Standardprozess eh nochmal zu verbessern. Also
0: ja, Ich glaube, heute ist es sowieso bei dem Fachkräftemangel, den ich auch in Gesprächen immer mehr höre, geht es gar nicht darum, Leute abzubauen, sondern halt den Status quo zu halten, auch in Zukunft. Ja. Und das geht halt nur, wenn ich mich irgendwie effizienter ja. gestalte. Um, das heißt, häufig ist ein Return on Invest so eine Kalkulation ja auch gar nicht unbedingt in, äh, in Euro ausschlaggebend, sondern vielleicht in Arbeitszeit. Ne? Wie viel Zeit spare ich ja. mir denn ein? Wie viele Kapazitäten oder Ressourcen schaufel ich meinen Mitarbeitern frei? Um, das ist, glaube ich, auch meinst, extrem wichtig. Übrigens, äh, der Leo von Statfile zu dem Zeitpunkt, wo wir es jetzt hier aufnehmen, äh, ist die Folge noch nicht ausgestrahlt, aber wird jetzt zunächst ausgestrahlt. Das heißt, mit dem äh, ist die Folge sozusagen, bevor die sich ausgestrahlt wird. Äh, die ist mit Leo von gut. Steadpile.
1: Freut mich. Ja, hat schon was erwähnt. Ähm, aber genau das macht halt Spaß. Ne? Ich bringe da meine Kundenbrille rein, ne? genauso wie hier in den Podcast, ähm, um mhm. dann halt genau zu sagen, okay, ähm, auf was kommt es denn an? Ne? Was, was, was brauche ich als Kunde ne? letzten Endes? Ähm, und, und auf was ja. ist da, was ist im Markt wert? Ne? Auch Netzwerk, Community, ne? ähm, sich auszutauschen. Was 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 kann man denn alles machen? Das ist so viel wert. Das gab es vor fünf Jahren, wo, wo das ganze Thema mal so ein bisschen wie Pilze aus dem Boden geschossen ist und es noch keine äh, logtex unicorns gab. Ähm,
0: ja. Überhaupt der Begriff lock Ja, wahrscheinlich. Ne, war,
1: ne, digitale Spedition, ne, digitales Bestelltool, keine Ahnung. Ne, da war ihr das in aller Munde noch, äh, du hast da eigentlich ein Buchungstool. Ja, weißt, <lacht> ähm, und, und, und das ja. war ja noch gar nicht Sprache. Und es ist einfach schön zu verfolgen, wie schnell das mittlerweile geht. Und alles wird schnelllebiger. Corona hat uns so viel aufgezeigt. Ja. Ähm, und die Anforderungen werden natürlich auch immer heftiger dadurch. Ne? Und deswegen äh, ist ein digitales Tool in der Logistik ein A und O. und A. Dafür ja, lebe ich eigentlich auch, ne? auch in meiner Beraterrolle, wo ich sage, hey, ich möchte sowas unterstützen, ich möchte Startups unterstützen in dem Falle. Ob das jetzt als Kundenseite ist in meinem Hauptjob oder eben als Beraterrolle, um da wirklich zur Seite zu stehen um zu sagen, äh, kenne ich, kenne deinen Schmerz kann ich dir helfen. Ja? Oder ich, ich, ich schaue mal über das pitch -Deck mhm. und sage, hey, mach doch das so, weil ich würde die Frage stellen. Ja? Ähm, genau ja. Das ist jetzt nicht nur Steadpile, ähm, ich mach, würde das auch lieben gerne für alle anderen nehmen oder nutzen ähm, und sagen, hey, kommt auf mich zu, ich kann das hier reinwerfen, lieben gerne ist kein Thema, ähm, weil es meine Leidenschaft ist. Ja? Also ich mache das Nebenberuflich ja. einfach, weil es mich total interessiert. Ich bin überhaupt kein IT-Nerd, ich bin eher der Anwender. Man ne? sagt, krass, da kann man Stückwut buchen. Früher hast du dann eine Mail geschrieben und hast gesagt, ich muss irgendwie fünf Ladestellen machen, habe so und so viele Paletten. Ne? Also, das ja. ist einfach das, was mich so begeistert, auch ne? das Endprodukt letzten Endes mitzugestalten und eigentlich davon dann auch zu profitieren als Endkunde. Ne? Ja.
0: ja. Ja, und ich glaube, die gesamte Branche profitiert grundsätzlich davon, ne? wenn, äh, ja, wenn, wenn eben auch mal Unternehmen aufwachen und auch wenn eben nicht dieser aktive Kostenleidensdruck da ist, äh, zu schauen, die Prozesse zu optimieren und nicht eben so lange zu warten, bis man irgendwann keine Mitarbeiter mehr hat und äh, dann aktiv werden muss, sondern schon im Vorwege irgendwas zu tun, um dann nicht wie ein Nokia zum Beispiel am Ende vom Markt zu verschwinden, weil man es ja, irgendwie verpennt hat.
1: Also immer am Zahn oder Puls der Zeit bleiben. Das ist ein sehr, sehr schönes Slogan, auch was ich jetzt als, als, als mein e beruflicher Berater im Logistik-Kompetenzzentrum in Prien mache, Puls der Zeit, das ist für mich LogTech. Du bist dran. Und wenn du das mhm. verpennst, mag vielleicht dein Produkt oder dein Business, ja, gibt ja verschiedenste Logistikmodelle oder eben zugeschnittene Teams, gibt immer nur Leute, die mit Klemmbrett rumlaufen ne, oder ihr Fax an den Spediteur schicken, ja. aber irgendwann ist das halt auch nicht mehr an der Tagesordnung. Ne.
0: Und, ja, und das ist ja auch äh, deinen eigenen Partnern gegenüber nicht sonderlich... Äh. Schön, sage ich mal. Also keiner arbeitet heute mehr gerne mit jemandem, wo den er nur per Fax ja. erreicht. Die Zeiten sind halt vorbei. Australische Verträge. Die Kommunikation ja. läuft Warum, schon. So. Nee,
1: ja Nee, ich bin nicht mal im Office. Also. <lacht> ja.
0: Ja. ja, das fängt ja. im Privaten an. Ne? Also, ich habe gestern wieder einen Brief vom Finanzamt bekommen äh, mit der Bitte um Abgabe der Steuererklärung. Da steht halt nicht mal eine E-Mail-Adresse also drauf und Telefonzeiten sind zu so Zeiten, wo kein Mensch anrufen kann. Das erwarte ich heute eigentlich per Mail und genauso ist es halt auch im ja. Geschäftsleben. Ne?
1: Ja. deswegen, also gibt es da auch also, Tools mittlerweile, was ich ganz geil finde, ähm, um deine Steuer darüber zu machen im Übrigen ja, und da alles einzusehen. Also man merkt, wird immer wichtiger, ja. bekommt definitiv Power ähm, und letzten Endes findet jeder äh, digitale Anbieter in der Logistikbranche auch seine Nische. Ja? Also natürlich ist Konkurrenz mhm. gut, ja, ich meine, das belebt ist belebtes Geschäft, so ist es auch nicht. Aber jeder hat da seinen Platz verdient, definitiv. Ja.
0: Ja. ja, das gibt ja auch gerade in der Logistik so viele unterschiedliche Prozesse, dass ich glaube, es ist schwierig, und da kommt auch meine nächste Frage her, so eine eierlegende Wollmilchsau zu finden. So, man kann einfach nicht erwarten, dann muss ich mir eine Tool selbst programmieren. Wenn ich 100% meinen Prozess, den ich heute habe, genauso mit den gleichen Feldern ähm, umsetzen möchte ähm, oder was ich häufiger höre, da, da sträuben sich mir die Haare, ähm, ja, können wir hier nicht äh, noch zusätzlich ein Feld einführen, dass ich da eine Kategorie mit Farbe hinzufügen kann, weil das habe ich in meinem Outlook-Kalender so. Ja, das hast du vielleicht heute in deinem Outlook-Kalender so? Das mag sein, aber der Prozess ist ja ein ganz anderer. Du führst ja nicht einen log tool ein, um eins zu eins deinen bestehenden Prozess genauso einfach woanders abzubilden. Dann hast du ja auch keine Ersparnis, weil das sind ja Prozesse, die ich automatisieren möchte. Es kann ja nicht das Ziel sein, dass ich bei jedem Transport irgendwie hingehen muss und dem eine Farbe zuordne, um dem eine Kategorie zu geben zum Beispiel. Und... Ähm, das ist, ich glaube, es gibt kein Tool, was auf jeden Prozess hundertprozentig gleich passt, deswegen ist zum einen, wie du sagst, findet da fast jeder seine Nische, ähm, aber meine Frage wäre tatsächlich, bist du eher so der Typ <lacht> eierlegende Wollmilchsau oder sagst du, ich nehme lieber ein Tool, was super für meinen wahren Eingang funktioniert, dann nehme ich ein Tool, was super für meinen wahren Ausgang funktioniert und verbinde die halt mit Schnittstelle oder würdest du sagen, das muss exakt beides ja, im gleichen Tool also, sein? Ich
1: meine, natürlich wäre es im gleichen Tool super, ja, klar, sagen wir es mal so. Aber wenn es da irgendwie Anbieter gibt eben für die Orderschreibung, für das Zeitfenstermanagement, Qualitätsprüfung waren Eingang. Ne, wenn es da verschiedenste Anbieter gibt, würde ich auch verschiedenste nehmen, weil sie darauf spezialisiert sind. Ne, und da versuchen über Schnittstellen zu arbeiten. Ne. Es gibt immer mehr, die einfach keinen Standard-ERP ähm, oder keine Standard-Warenwirtschaft haben, sondern irgendwie auf, keine Ahnung, Shopify-System oder weiß der Kuckuck, was da unterwegs sind. Und da musst du sowieso kaufen mhm. nenn ich es mal. Ne? Ähm, das Thema Customizen, ja. ich meine, ein sehr, sehr schönes Wort in der Logistik und, und uh, IT. Ähm, ich sage, ich, ich nenne es immer so ganz hart, ähm, jeder, der in der Logistik und, und im Lager keine Sonderprozesse hat, oder behauptet das nicht zu so haben, der lügt. Das gibt es immer. Na, die Logistik hm. lebt von Sonderprozessen, würde ich fast schon sagen. Ähm, da ist eher das Thema, versuch eigentlich den Standard, den dir das, das die Softwareunternehmen mitgibt, mitzunehmen, um deine Prozesse zu challengen und darauf vielleicht auszurichten. Ja, weil du hast immer das Thema, haben wir schon immer so gemacht, aber letzten Endes ja. kannst du es eigentlich darauf schon und sagen, warum brauchen wir eigentlich diesen, diesen pinken Fleck hier noch, wenn wir den Status im Wording mitbekommen aus dem System und wir haben jetzt eine Schnittstelle und können es auswerten, Beispiel. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: ja. das würde ich mal ganz stark hinterfragen ja, im Grunde genommen. Ja.
0: ja, das ist tatsächlich spannend. Ich glaube, das machen sehr, sehr wenige, den eigenen Prozess zu challengen anhand von ja, man kann ja eigentlich sagen Best Practices, weil das Softwareunternehmen macht es ja auch nicht aus Spaß so, wie es das implementiert, sondern es ist ja in den allermeisten Fällen ein Feedback von sehr, sehr vielen Unternehmen, was dann irgendwie zusammengefügt wird sozusagen, zum, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht wird. Und häufig stecken da ja schon äh, sinnvolle Prozesse hinter, die man dann halt für sich selber echt mal hinterfragen kann und schauen kann, ähm, kann ich meinen aktiven, operativen Prozess vielleicht wirklich ja. ein bisschen optimieren, und ist das, was ich mache, vielleicht nicht sogar ähm, ja. gar nicht mehr so passend. Deswegen ich sage
1: ich, er ja, macht ja so viel Spaß, da als Kunde mit reinzugehen und seine, seine Ideen mit rein reinzuwerfen. Ja, und manche sind vielleicht auch gar nicht doof. Mhm. Das habe ich in meiner Vergangenheit auch äh, schön sehen dürfen. Es gibt immer noch ein paar Features auf einer gewissen Webseite, die weiterhin so genutzt werden, die ich damals da mit dem erhobenen Finger mit reingebracht habe. Das ist ziemlich geil, äh, wirklich dann auch das Endergebnis <lacht> zu sehen. Ähm, aber es ist so um ein Geben und Nehmen, ne? weil ich meine, die Softwarefirma, ähm, egal wie es ist in dem Bereich, die profitiert natürlich auch davon ne? und ähm, kannst es mhm. eigentlich in, in, in der Zusammenarbeit eigentlich entwickeln ne? und das ist das Schöne und egal wo dann eigentlich den Prozess verbessern, ne? ob das dann ein Produkt ist oder, also mit der Plattform mhm. oder letzten Endes in deinem eigenen Prozess, um wirklich zu hinterfragen, brauche ich die Excel-Liste hier eigentlich noch, weil ich kriege ja eigentlich ein Reporting auf der Seite, Beispiel. Ne?
0: Aber, ja, ja. Nee, das ist echt spannend. Und äh, für mich ist auch immer so ein super schwieriger Teil, wenn, ich meine, ich kaufe selber keine Logistiksoftware ein, weil ich verkaufe ja, aber was, natürlich, was man natürlich im, im Sales häufiger mal einkauft, sind irgendwie Softwares, die eben den eigenen Salesprozess vereinfachen oder verbessern. Äh, und für mich ist es immer extrem schwierig abzuwiegen zwischen der tatsächlichen Kosten-Nutzen-Rechnung, die ich auch irgendwie begründen kann, die ich vielleicht auch meinem Geschäftsführer vorlegen kann und zeitgleich der Innovation auf der anderen Seite, um einfach einen äh, ja, Vorteil zu haben, der nicht messbar ist, weil meine Qualität irgendwie verbessert ist oder ähm, weil, ich, weil ich Prozessschritte ablösen kann, die dann nicht mehr notwendig sind oder indem ich irgendwie den, ja, die, die Qualität dem Kunden gegenüber erhöhe. Ähm, da ist für mich häufig so die Frage, inwieweit bin ich bereit, mehr Geld auszugeben, obwohl ich es rechnerisch vielleicht irgendwie gar nicht rechtfertigen kann. Um, hast du das in der Vergangenheit auch mal gehabt bei, beim Software-Einkauf?
1: Ich habe das Thema Innovation immer so getrieben, dass ich es außerhalb vom monetären Effekt erstmal gelassen habe ne? und eigentlich das, das Monetäre wirklich ähm, auf die Zeitersparnis wirklich ähm, im, im, im Tagesablauf geschrieben habe ne? und das Innovative ist im Endeffekt eigentlich das, der Benefit nochmal on top neben dem monetären um zu sagen, hey, mhm. wir, wir sind im richtigen Zeitalter unterwegs. Ja. Ähm, das zeigt halt einfach auch viel auf. Ne. Und jetzt, wenn du speziell viele Mittelständler sind im Konzernkonstrukt, ne, da bist du in dem riesen Netzwerk verankert. Und wenn du da, jetzt halt mal, mhm. dass, das, zu mir hat mal einer gesagt, äh, ihr seid mit eurem Konzept am, äh, in Konzernen als Gesellschaft äh, das Speedboot am Flaggschiff. Ja. <lacht> und das macht einfach super viel her, ne, um zu sagen, hey, ja, wir sind nah dran, ja, an dem, was gerade geschieht und nicht hinterher. Ja, und ja. das ist eigentlich was was ja. ganz wichtig ist, was man oft vergisst in einem wirklich politischen Konstrukt oftmals als Unternehmen, ähm, dass man da die, die Innovations-Joker-Karte nochmal ganz anders ziehen kann.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, Innovationstreiber wird auch, glaube ich, äh, ist häufig so eine persönliche Motivation auch, ne? die vielleicht ja auch mit eigenem Karrierefortschritt oder ähm, ja, eigenem positiven äh, ja, positiven äh, Feedback zum, zum eigenen Namen irgendwie ja. einhergeht. Ähm, ja, spannend. Und am Ende muss das Ganze ja in den allermeisten Fällen wahrscheinlich immer noch vom, von der Geschäftsleitung oder wer auch immer dann am Ende das, das Budget verwaltet, ähm, freigegeben werden. Hast du da noch äh, irgendwie Tipps für die Logistikleiter dieser, dieser Welt, wie man da vielleicht seinen, seinen besten Ansatz oder seinen die beste Ansprache findet.
1: Also natürlich sind äh, Zahlen schwarz auf weiß immer ein Thema. Ne? Also man, das ist das der erste Break, ne? oder der macht die erste Flasche auf, sagen wir es mal so. Ähm, <lacht> ja. Aber ansonsten wirklich veranschaulichen, wie du das in deiner Struktur, in deinem Konzept und deiner Strategie verankern kannst. Ne? Eigentlich mal aufmalen, was ist in fünf Jahren? Ne? Wie kann ich damit hinkommen? In dieser Kooperation mit der Software, mit dem Prozess? Ne? Einfach mal wirklich bildlich auch darstellen. Was ja. kann ich damit tun? Ne? Und meinetwegen mhm. auch sogar mal reingehen mit dem Geschäftsführer und zu sagen, hey, guck mal, ich buche so und so einen Transport oder ich, ich buche so und so einen Timeslot ein. Ähm, oder kann das ja. und das Reporting daraus machen, was uns in dem und dem Prozess später auch wieder helfen wird. Ne? Ähm, einfach diese ja. Benefits mal auch wirklich bildlich, physisch aufzeigen. Ähm, mhm. Neben dem, dass ich ihn mit den Zahlen schon abgeholt habe.
0: Ähm, <lacht> ja, ich glaube, das, das ist so die Grundarbeit, das, das die so oder Letzte, so muss
1: ne? und Wenn du da schon die Tür aufgemacht ja. hast, kannst du wirklich mal veranschaulichen, hey, wir kommen von da, wir wollen dahin. Und das können wir damit tun. Also das ist ja. wirklich verbildlichen, hilft ganz, ganz viel.
0: Ja, also eigentlich auch so in die, in das Bigger Picture, in die längerfristige Strategie Absolut. sozusagen. Absolut. Also für mich
1: macht es keinen Sinn, wenn ich nur eine Software für ein Jahr mir irgendwie anschaue und sage, ja mal gucken, wie es dann danach ist, sondern für mich muss klar sein, okay, der Invest da rein je nachdem, ob ich in eine Software investiere oder über die Plattform eben kostenfrei arbeite und darüber buche und habe eine gewisse Fee drauf, ähm, der muss für mich langfristig ausgelegt sein. Ne? Damit ich wirklich sage, mindestens, mhm. mindestens zwei Jahre, ähm, wenn nicht sogar mehr, wirklich auf mein Konzept dahingeschnitten und mit denen zusammen als eine Partnerschaft, nicht nur dieses äh, Dienstleister-Kunde-Thema, sondern in einer Partnerschaft das ja. Thema eigentlich vorantreiben und dann eigentlich auch... Äh, die Erfolge gemeinsam feiern. Ja,
0: ja cool. Sehr schön. Ich glaube, das gibt einen ganz coolen Einblick, wie man, äh, wie man das so, so spielen kann. Ähm, vielen Dank fürs Teilen deiner Bitte schön. Bitte schön. Und Bitteschön. Äh, ja, gibt es am Ende noch irgendwas, was du den Zuhörern damit auf den Weg geben willst?
1: Ja, eigentlich in dem Sinne, habe habt keine Scheu vor digitalen Produkten und auch keine Scheu vielleicht vor neuen Startups, die da gerade erst aus dem Boden schießen, gibt ihnen eine Chance. Ja, Schaue euch das an. Testet es ruhig mal aus. Das sind auch alle offen. Ich merke das gerade eben an meiner meiner pile beratung ganz, ganz klar. Versucht euch. Ja? Und, und da kann ganz schnell der Schmerz irgendwie gelindert werden, weil es vielleicht dann doch die Lösung für euch ist. Es mhm. hat alles mit Vertrauen und ja, hat mal Mut zu tun. Ja? Und macht, macht man den ja. Schritt aktuell nicht. In der aktuellen Phase, die eh so kritisch ist. In der Wirtschaft bleibt man sehr, sehr schnell irgendwo stehen und es hinkt dann vielleicht zwei Jahre später hinterher.
0: Ja. ja, das stimmt. Cool. Und letzte Frage, die ich grundsätzlich immer stelle, im Namen der Logistik, wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre das?
1: Mehr Mut zum offenen Netzwerken. Das ist noch viel zu wenig Net also Netzwerkaktivität, auch wenn es linke ziemlich groß ist unterwegs, viele sind vielleicht hm. auch Konzern verhaftet, aber man könnte mit so viel mehr in der Community eigentlich viel mehr in der Logistikwirtschaft erreichen. Und ja, ja. das ist eigentlich eher mein, mein Slogan, um da aufs, aufs Netzwerk einzureden und zu sagen, macht euren Mund auf, vernetzt euch. Ja.
0: Sehr cool, ja, gehe ich 100% mit. Ich glaube, wir sehen zwar auf LinkedIn einiges, aber man muss halt auch dazu sagen, die LinkedIn-Bubble ist jetzt auch nicht... Äh, bildet nicht die durchschnittliche Gesellschaft wieder ja. würde ich behaupten sehr sehr viel läuft außen rum da wenn man nur auf Xing guckt gibt es zum Beispiel auch kennen viele halt nicht mehr oder viele kennen keinen LinkedIn ja. je nachdem es ist also immer nur eine, eine kleine Bubble, in der man lebt und deswegen so ein, so ein wirklich großes Netzwerk, da bin ich voll und ganz bei dir, Das da arbeiten, oder müssen wir noch ja, doch deswegen haben wir
1: jetzt auch den Podcast, um es mal anzustoßen
0: genau, ja. genau, einer der genau. Punkte super, Alex, ich äh, danke dir recht herzlich, hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank fürs Teilen der, der Informationen und deiner Erfahrung und ähm, dann hoffen wir mal, dass sich das Netzwerk äh, durch den Podcast ein bisschen erholt oder äh, ein bisschen bildet und äh, wir tun unser Übriges und arbeiten ja. auch ein bisschen. Drauf. Also ich sage auch
1: danke. Ähm, danke auch an die Zuhörer schon mal und ja, ihr könnt mich über LinkedIn kontaktieren, seid offen. Einfach anschreiben, ich beiße nicht. Von dem her, ja, eine gute Zeit noch. Ja.
0: Cool, Danke, danke dir. Ja, Mach's gut, mit. Alex. Servus. Ciao. ciao, ciao. Das war schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dran geblieben bist. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und deinen Freunden weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.